0: Guten Abend. Herzlich willkommen zum Standpunkt anlässlich des 95. Geburtstages von Christa Mewes, heißt sie Sabine Böhler. Es sind außergewöhnlichen Zeiten, die wir seit dem Kriegsende '45 und dem Mauerfall 1989 erleben hier in Deutschland. Die weltweite Corona-Krise. Turbulente Zeiten hat auch mein heutiger Krast, Christa Mewes, erlebt. Als Teenager den Zweiten Weltkrieg, als junge Erwachsene den Wiederaufbau Deutschlands, als erwachsene Frau und renommierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin den Werteverfall unserer Gesellschaft mit dem Großangriff auf die Familie und heute, jetzt hochbetagt, eben die Corona-Krise. Aus dem Programm von Radio Horeb ist sie nicht wegzudenken wert, mit ihren wertvollen Beiträgen. Von Anfang an ist sie mit dabei, hat Pfarrer Kocher noch vor dem Start 1996 ihr Mitwirken zugesagt und das hat sie bis heute eingelöst. Ich freue mich ganz sehr auf unser Gespräch über ihr bewegtes Leben, wie sie zu ihrer Berufung fand, denn bis heute kämpft sie unabhängig ermüdlich gegen Gostvergessenheit und den Trend des Zeitgeistes. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon im niedersächsischen Uelzen Christa Mewes. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Frau Böhler.
0: Frau Mewes, auf diesem Weg nochmals meine und unsere herzlichsten Glückwünsche mit den allerbesten, was ich Ihnen nur wünschen kann, nämlich weiterhin Gottes Kraft und auch seinen Segen. Frau Mewes, wie geht es Ihnen heute? Sind Sie wohl auf?
1: Aber ja, natürlich. Also mein Arzt, mein Hausarzt hat mir vor kurzem mitgeteilt, dass ich das Blutbild einer 18-Jährigen hätte. Also das ist doch wohl Aussage genug, nicht wahr?
0: In der Tat. Wie haben Sie denn dann eigentlich Ihren Geburtstag verbracht? Gab es ein großes Fest? War Ihre gesamte Familie da? Sie haben zwei Kinder, sechs Enkel, fünf Urenkel.
1: Nein, wir haben das diesmal ein bisschen verschoben, wie Sie es ja auch verschoben haben. Nicht, weil unsere Kinder, meine sechs Enkel auf jeden Fall die sind ja alle so tüchtig in ihren Berufen und die brauchen das Wochenende. Und dies war ja ein gewöhnlicher Mittwoch. Wir haben dann ein schönes Familienfest am Wochenende gefeiert. Aber der, ein, der Tag war, ja, der war ganz anders. Er war anders, weil die Postboten und die Blumenhändler, die mussten ganz viele Male kommen. Und das ganze Haus war besessen von... So, so dankbaren Menschen, wie ich sie niemals erwarten hätte.
0: Unzählige Blumensträuße haben dann sicherlich auch das Haus geziert und vielleicht sogar jetzt noch die ein oder andere Orchidee, die man ja dann auch zu diesen Anlässen von runden Geburtstagen gerne verschenkt.
1: Ja, richtig, das war so.
0: <lacht> Frau Mewes, Danken möchten wir Ihnen, auch ganz besonders möchte ich Ihnen danken, auch im Namen von Pfarrer Kocher, dass Sie unser Programm von Anfang an mit den Themen rund um ja, die seelische Gesundheit und biblisches Heil bereichern. Gelten Sie doch seit den 60er Jahren als Mahnerin. Ja, die schon die Zerstörung der Werte, des Wertefundaments der Gesellschaft und einen Großangriff auf die Familie. Ja, das sahen sie damals schon heraufziehen. Danke, ja. Ja, dass Sie Pfarrer Kocher und auch uns von Anfang an bis heute unterstützen.
1: Ja, das ergab sich aus Pfarrer Kochers Angebot von vornherein. Ich war in Schwank zu einem Vortrag eingeladen. Und der Pfarrer hatte mir gesagt, ich würde einen jungen Priester kennenlernen, der hätte ein Anliegen. Und so saßen wir unter einer Eiche an auf einer Rundbank. Dort kam dieser junge Pfarrer hinzu und sagte noch sehr schüchtern, während ich schon eben einen Vortrag hielt irgendwo, also schon ein bisschen arriviert war er noch nicht, saß er neben mir und sagte, ja, also wir möchten eine Radiostation beginnen. Wir möchten sie einrichten, denn wir sind davon überzeugt, dass wir mehr von, von katholischen Menschen äh, ge geprägten Radiostationen machen, die noch mehr, mehr bewirken an Mission. Sind Sie eventuell mit dabei, sagte er dann, allerdings ganz schüchtern, nicht so betont wie ich es. Und ich sagte ganz selbstverständlich, aber Herr Pfarrer, ganz gewiss bin ich dabei. Ich, ja, aber wir machen ja eben, ist das ist eigentlich ohne Honorare. Nein, sage ich, auch nur will ich sowieso nicht haben. Das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Natürlich bin ich dabei. Ich bin ja weit auseinander. Sie werden hoffentlich ein bisschen weiten Umreif haben, Umreich haben für Ihr Radio. Aber ich werde mitmachen. Ich bin ja jetzt nun oft, auch oft in Süddeutschland. Und da werde ich die Möglichkeit haben, sie dann auch live zu besuchen.
0: Und Sie sind auch heute noch dem Radio sehr wohlgesonnen und inzwischen auch eine also eine Hörerin auch, die sehr profitiert vom Radio, weil es ihre Zeit jetzt auch erlaubt.
1: Ja. Ja, ja, das bin ich natürlich auch. Also, nein, viel Zeit habe ich nicht, das stimmt nicht. Ich bin immer noch am Arbeiten. Ich mache jeden Morgen Ratgeberkonferenzen an den Mails gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin. Und in, darüber hinaus schreibe ich für verschiedene Zeitschriften immer noch regelmäßig Beiträge. Und natürlich eben auch bei Radio Horef, Nicht, Es sind über 100, haben, hat, glaube ich, Frau Böhler mal ausgerechnet. Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls ist es eine ungeheuerliche Zahl. Und wir machen jetzt ja noch auch eine Serie über das Kind in den ersten Lebensjahren. Eine Serie für Eltern. Da habe ich schon zwei davon gehalten. Und jetzt kommen noch die beiden über das Trotzalter und das Kind in der Identität. Ja, und das mache ich mit großer Freude. Meistens diktiere ich dann, weil meine Augen etwas schwächer geworden sind. Aber es geht alles immer noch in wunderbarer Weise. Und ich freue mich sehr, dass dann eben doch oft viele, viele Anrufer vorhanden sind, die dann ihre eigenen Sorgen und Nöte erzählen. Ja, auf die es dann auch, für dies auch möglich ist, gelegentlich mal zu trösten, nicht nur einfach irgendwelche superklugen Ratschläge zu geben, sind ja oft gar nicht superkrat. Und oft weine ich einfach mit den Ratgebenden. Es ist oft so schweres Schicksal, was nun wirklich getragen werden muss. Und dass er auch solche Hilfen braucht, wie sie Radio Horeb dann bietet. Und der wunderbare Pfarrer Kocher. Wir dürfen nur an heute denken. Wir brauchen ja, ich kann eben auf 25 Jahre und etwas mehr zurückgucken. Aber was er heute Mittag uns zu Radio zu dieser Corona nun mitgeteilt hat zu diesem dieser abscheulichen Virus das war so reines Wasser des Heiligen Geistes das war so wunderschön und so bin ich, ich auch jetzt ganz erfüllt von diesem Vortrag
0: sie sprechen auf die Predigt an <lacht> von ich
1: auf den meinen kommen <lacht> ja
0: ja ja, zu hören sind ihr meist in der Lebenshilfe. Sie haben schon angedeutet, gerade läuft diese mutmachende Reihe Eltern sein, wo sie, wir auch von ihren Erfahrungen lernen dürfen, denn sie sind ja Mutter von zwei Töchtern, Antje und Ulrike, geboren 49 und im Jahrgang 51. Die beiden haben, sie haben sechs Enkel, fünf Urenkel auch. Und sie waren damals, als sie ihre Töchter bekamen, recht jung. Gingen aber ganz auf in ihrer Rolle als Mutter, wie sie selber sagen. Es war ihnen wichtig, ganz für ihre Töchter da zu sein, bis zum Abi. Dann haben sie 1960 noch eine Zusatzausbildung gemacht als Psychotherapeutin für Kinder und Jugendlichen. Für Kinder und Jugendliche. Vorher hatten sie, glaube ich, Geografie, Germanistik und Philosophie ja. studiert. Ne? Ja, genau. genau. Und dann waren sie sehr erfolgreich, mehr als 100 Bücher, 120, mehr als 120 Bücher, glaube ich, ja. haben sie geschrieben, waren unermüdlich unterwegs auf Vortragsreisen. Das müssen so mehr als 3000 Vorträge gewesen ja. sein. Ich glaube, irgendwann zählt man auch nicht mehr, Frau Mewes, oder? <lacht> <Das ist so. lacht> genau. genau. Sie waren Mitglied in der Synode des, der Evangelischen Kirche in Deutschland, auf, aus der sie dann auf eigenen Wunsch 1984 ausschieden. 1987 sind sie konvertiert, heute sind sie, gehören sie zur römisch-katholischen Kirche. Dann vielleicht noch ein paar Preise, die ich gerne erwähnen möchte. 1979 den Konrad-Adenauer-Preis der Deutschlandstiftung, 1985 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, 2001 der Deutsche Schulbuchpreis und jetzt noch ein Preis, der ist Ihnen, glaube ich, der wichtigste Preis, nämlich ja. von Papst Emeritus Benedikt, dem 16. 2005, den Gregorius-Orden. Haben Sie den direkt in Rom auch entgegengenommen? Nein,
1: damals den wunderbaren Pfarrer äh, und Kardinal
0: Meissner. Ja, er hat Ihnen ausgehändigt. Ja. Und, und
1: Kardinal Brandmüller.
0: <lacht> Stimmt, Kardinal Brandmüller, durfte ich auch einmal interviewen und auch kennenlernen. Ja. ja, wie kamen Sie zu all diesem Eifer, Frau Mewes?
1: Jetzt im Nachhinein kommt mir das alles wie getimt vor. Im Hinblick auf die familiäre Situation. Die beiden Töchter waren aus dem Haus und in ihren Ausbildungen in den 60er Jahren hatte ich auf dem Boden meiner pädagogisch-psychologischen Vorbildung bald die Erfahrung gemacht, dass schon damals Verhaltensstörungen bei Kindern immer mehr zunahmen. Vorrangig waren hier zunächst bei ihren SR-Symptomen, Bettnässen bis Nägelkrauen und einer allgemeinen Widerworstigkeit eine merkwürdige Unruhe dieser Kinder feststellbar. Entsprechend, entsprechend lag neben dem direkten Therapien der Kinder der Schwerpunkt auf dem Ratgeben an Eltern, meistens an Mütter, mit dem Ziel, die Erziehungsmethoden zu ergänzen oder zu verändern, um eine gesündere Ausgestaltung der Kinderseelen anzustreben. Dazu schrieb ich dann auch bald ein grundlegendes Buch mit dem Titel Erziehen lernen – dass bis heute ein Longseller mit unzähligen Auflagen blieb und noch heute ist.
0: Genau, und dieses Buch reiht sich ein in über 100 Publikationen. 6.000 Vorträge haben Sie äh, ungefähr gehalten, also wirklich eine eine 3.000 Vorträge haben Ein Sie Ort, ungefähr ja. gehalten. Aus dieser Situation heraus, Frau Meeres, starteten Sie dann Warnungen vor einem schädlichen Zeitgeist. Gelten Sie doch seit den 60er Jahren als Mahnerin, die schon die Zerstörung des Wertefundaments der Familie ja, und einen Großangriff auf die Familie heraufziehen sah. Woran wurde Ihnen denn diese Schädigung erkennbar? die sich ja dann auch auf die Erziehung ausgewirkt hat.
1: Ja, nun damals zunächst durch das Beobachten der neu entstehenden liberalistischen Lebensformen als Folge der sogenannten Studentenrevolte 1968-69, die vor allem die Befreiung von überholten Normen auf ihren wilden Fahnen schwenkte. Dadurch wurden die üblichen Gestaltungsformen der Familie in Frage gestellt, wie Sie schon sehr richtig bemerken, liebe Frau Böhler, und zur Auflösung freigegeben. Die Scheidungsquote boomte daraufhin geradezu. Dadurch verringerte sich bald rasch der familiären Zusammenhalt. Die Selbstverwirklichung der Frau wurde kämpferisch eingefordert. Berufstätigkeit, selbst der jungen Mütter, galt plötzlich als das Moderne, das richtigere Modell. Eine eher disziplinierende Erziehungsform auch für den Schulunterricht wurde geradezu verteufelt. Die sogenannte anti-autoritäre Erziehung, das heißt das Aufgeben einer gelegentlichen auch grenzensetzenden Erziehungsweise, wurde dem Orkus anheimgegeben und Verhaltensvorgaben der Eltern mit Erziehen zum alten Eisen geworfen.
0: Aber eine solche Liberalisierung Durchdrang doch dann nicht gleich die ganze Bevölkerung, oder?
1: Ja, gewiss nicht gleich. Aber besonders die Mainstream-Presse,
2: also die
1: Hauptteile in den Nachrichten oder eben auch in der Presse, übernahmen diese Offenheit unter der Gürtellinie praktisch sofort. Vollends wurde die Sexualität ihrer moralischen Halteseile entrissen und für jegliche Form der Entfesselung freigegeben und als ein jederzeit unentbehrliches Lebenselement geradezu vergötzt. Ich sah voll erstaunen, wie schnell zusammen mit den antiautoritären Erziehungsmethoden dieser maßlos übertreibende Geist mit der Forderung nach Sex für jedermann von der Wiege bis zur Bahre um sich griff. Aber dort, wo diese im Alltag umgesetzten, jederzeit umgesetzten Formen, Formen entwickelten die Kinder immer mehr Verhaltensstörungen, immer mehr Unruhe, immer mehr Aufsässigkeit bis hin zu sogenannten, in, damals sogenannten neurotischen Verwahrlosung. Dieses wurde immer mehr sichtbar, oft schon bereits im Vorschulalter der Kinder. Und im Jugendalter nicht selten mit Ausbrechen aus dem ganzen Familienverband, also eine Szenerie, wie sie eben in der Bibel beschrieben wird.
0: Und darauf mussten Sie natürlich reagieren. Wie haben Sie das getan? Nun,
1: für mich war das einfach so nicht aushaltbar. Diese Abseitsentwicklung war doch wie eine Falle, wie ein Sog aller dem Rattenfänger von Hamel. Mein Mann, Augenarzt in Ölsen, bestärkte mich in der Mittagspause. Du musst das schreiben, drängte er immer wieder. Du hast die nötigen Sachkenntnisse. Du weißt, dass es sich ändern lässt und dass es lediglich an gravierender Unkenntnis liegt. Dass diese Maßlosigkeit den Ent Lebensjahren anders mit den Kindern, dass man dass man in den ersten Lebensjahren anders mit den Kindern umgehen muss. Du musst vermitteln, dass solche linken Gesellschaftsmodelle doch bereits heute zeigen, dass in Gesellschaften, die sich diese Fahrtrichtung für die gesamte Bevölkerung verschreiben, die Zukunft für alle gefährdet wird, weil viel zu viele Menschen immer mehr in ihrer Arbeitsfähigkeit seelisch geschwächt und oft auch krank werden, direkt krank werden mit psychischen und auch physischen Symptomen. Das breitet sich nun auch in vielen Republiken des Westens aus. Solche Grundfehler, gar schon von Anfang an, sich als zähhaftende seelische Beeinträchtigung lebenslänglich einzuprägen vermögen, gehört ja bereits zu deinen psychologischen Grunderfahrungswissen, sagte mein Mann, immer wieder drängend.
0: Und Sie gingen dem dann also auch nach und begannen, Buch auf Buch zu schreiben. Ja,
1: und damit mhm. versuchte ich vor allem zunächst einmal die Symptomatik der Neuen Linken zu entlarven, mit dem Ziel, ein Bewusstsein als Abwehr gegen die zerstörerischen Veränderungsabsichten zu erreichen. Das versuchte ich mit einer Betonung einer mehr gesund erhaltenen Erziehungsweise eines anderen Erziehungskonzepts.
0: Und wo waren da, Frau Mewes, Ihre Schwerpunkte?
1: Auf der Betonung der drei Säulen einer gesunden Pädagogik. Und zwar erstens der Abwehr von Angriffen auf die Familie, zweitens auf einer erneuerten Beachtung bewährter Traditionen gegen deren Missbrauch. Und drittens eine Abwehr der Entfesselung des Sexualtriebs. Ich warnte in diesem Zusammenhang vor den Folgen der Auflösung dieser Struktursäulen unseres Alltags. Durch die Gefahren, die dann vor allem entstehen, erstens durch die Auflösung der Ehe statt Ehe auf Lebenszeit, zweitens durch die Überbetonung der Selbstverwirklichung und der Abwertung des mütterlichen Einsatzes, drittens durch die Überbetonung der verselbstständigten Frau als neues Ideal und viertens zwar natürlich auch durch das Beharren des Mannes in einer selbstherrlichen Machtanmaßung, aber eben auch durch das jetzt häufig werdende Gegenteil, durch die Entwertung seiner väterlichen Autorität und damit durch den Ausfall seiner Schutzfunktion für die Kinder, stattdessen seine Degradierung zum Hausknecht in der Familie. Ja, und das alles letztlich mit dem Ziel, Gottes Schöpfungsordnung als das heilsame Grundprinzip neu zu erkennen. Und das wurde dann wirklich in jedem meiner Vorträge zur Quintessenz, zu dem letzten Beitrag, der dann immer hieß, was lernen wir daraus. Dieses, was lernen wir daraus, war dann immer wieder vorhanden in jedem meiner und in jedem meiner Zeitungsaufträge. Das hieß christlich gesprochen, denn als christlich musste ich mich hier schon dekuvieren. Um Himmels willen kehrt um. Glaubt nicht, dass ihr ohne Christus den Herrn allein die Welt regieren und allein die Kinder erziehen könnt. Die Voraussetzung dazu ist ein bewusster, freiwilliger Gottgehorsam mit einem entsprechenden Opfergeist. Dies muss nach meiner Anthropologie neu erkannt und zu leben versucht werden. In den praktischen Einzelheiten gab ich mir zunächst Mühe, mich dem revolutionären Programmpunkt des Schleifens der Autoritäten entgegenzustellen. Denn es ist kein Fortschritt, der anti-autoritären Erziehung zu frönen. Das Kind braucht gewiss genug Freiraum um sich herum, aber es braucht auch Grenzsetzungen. Ebenso unverblieb führte ich einen Geistkrieg gegen die maßlose Entfesselung der Sexualität. Sie ist nun einmal der zweitmächtigste Naturtrieb im Menschen auch. Und ihr nicht in realistischer Bescheidenheit Grenzen zu ersetzen, lässt den Trieb oft sogar schließlich zur Sucht entarten, wodurch die Willensfreiheit des Menschen schließlich gänzlich weggeschaltet. Und der Mensch zu einem
0: Ausgelieferten
1: nur an den Sex wird.
0: Natürlich sprechen Sie da auch ganz sehr hinein in die 68er-Bewegung, eine Revolution im letzten ja. Jahrhundert. Aber wie waren dann die Wirkungen von Ihren Vorträgen und Schriften zu diesem Thema? Sie hatten bestimmt da nicht nur Freunde.
1: Ja, das ist wahr. Aber zunächst setzte unvers Hofft, kann ich von mir auch nur geahnt, ein kaum fasslicher Erfolg dieser Bemühungen ein. Den Startschuss dazu gab 1970 die Chefredakteurin Heddy Neumeister mit einem Leitartikel in der FAZ, mit einer Beschreibung meiner Bemühungen, indem sie auf meine Prognosen hinwies, unter der Überschrift eines Zitats aus einem meiner Taschenbücher der manipulierten Maßlosigkeit. Da stand jetzt plötzlich in der FAZ auf der ersten Seite dick gedrückt, woher dann aber all die Engel nehmen, Klammer auf, und gemeint war damit, dann in einer krank gewordenen Gesellschaft notwendigen Menge von supergeduldigen Therapeuten parat zu haben die dann in dualer Einzelbetreuung die seelisch Kranken zu heilen versuchen. Damit meinte ich die dann brennend werdende Frage, dass wir dadurch einen Mangel an qualifizierten Fachleuten bekommen würden, dass wir dann in die Unmöglichkeit abdriften würden, als Therapeuten damit fertig zu werden, dass hier nur ja, eine Verringerung der häufigen Fälle einsetzte. Denn mit Gruppentherapien würde das nicht zu bewältigen sein. Deshalb müsste unsere Regierung auf diese Situation rechtzeitig, rechtzeitig mit einem vorbeugenden Programm antworten. Das war die Frage, die hinter meinen Bemühungen stand. Mein Terminkalender war nun bis ins übernächste Jahr plötzlich besetzt. Fernsehen, Rundfunk, Angebote von Regierungsämtern, internationale Übersetzungen, Vorträge, auch im Ausland, stürmsten
0: nun plötzlich auf mich ein. Und, aber Sie wurden dann auch journalistisch und institutionell gefragt und, und zwar ebenfalls in großer Fülle.
1: Ja, massenhaft. Mit Herausgeberschaft des Rheinischen Merkur der damals auflagestärksten katholischen Wochenzeitung, regelmäßig psychologische Beratungen im Bundesverteidigungsministerium, psychologische Gutachten für das Jugendgericht ringsum, Wahl in die EKD-Synode, die Hauptsynode der evangelischen Kirche, Mitarbeiter am evangelischen Erwachsenenkatechismus und in den Vorbereitungsgremien der Evangel evangelischen Kirchentages und so weiter und so weiter.
0: Aber, Aber wie war dieses völlig unverhoffte Übermaß, wie war das zu schaffen an Betracht der Tatsache, dass Sie ja auch Mutter von zwei Mädchen waren?
1: Ja, das ließ ich bewältigen. Da machte ich einfach dann, wenn der mal wieder Semesterschluss war, eine Sommerpause, dass die Kinder dann wirklich hier bei uns entspannen konnten und ich mich hinreichend mit ihnen beschäftigen konnte. Außerdem kamen sie mit ihren kleinen Autos aus Kiel, da waren sie beide dann äh, angerattert mit ihren kleinen Autos und äh, alle pra Fragen, die ums Studium auftraten, das waren aber wenige. Sie kamen wunderbar voran, die eine in Psychologie und die andere in Medizin, also das lief alles ohne jede Schwierigkeiten ab. Aber wie das nun weiter selbst war, wie, wie ich zu diesem merkwürdigen Aufbranden der Öffentlichkeitsarbeit kam, das weiß ich selbst bis heute nicht. Denn nichts dergleichen war ja auch nur annähernd geplant, eigentlich bestand mein Lebenstraum darin, einen Mann glücklich zu machen und Kinder, eigene und später auch andere, in Liebe zu einem glücklichen Leben zu verhelfen. Aber heute, selbst wenn ich vor meinem Bücherschrank stehe und dort rein für rein die Bücher finde, bei denen ich zum Beispiel einen Mitbeitrag erstellt habe, natürlich neben all meinen äh, allein verfassten Büchern, weiß ich noch immer nicht, wie das alles möglich war und wie das so im Einzelnen vor sich gegangen ist. Denn als diese Außendienste nun für mich kamen und einfach da auf der Matte standen, hatte ich ja überhaupt kein Büro, ich hatte überhaupt keine ständige Helferin. Nichts war geplant dergleichen. Allein die Intensität der geistigen Mitarbeit meines Mannes und eine städtische Aushilfe die alles aus Liebe zu mir nach ihrer Büroarbeit täglich um 17 Uhr vor der Tür stand und das Diktaphon abholte, mit dem ich das alles verfasst hatte, in der Nacht zuvor oder manchmal auch am Tag, am Morgen schon zuvor, neben meiner täglichen Praxis. Meist in knapper Briefform diktierte ich nun, Zusagen zu Vorträgen, zu Gutachten, zu Praxisnotwendigkeiten, zu Aufsätzen für Zeitungen, die ich zwecks Verbreitung durch eine Agentur dieser zuschickte. Und dieses Material gab diese tüchtige, für mich bemühte Frau mir zur Unterschrift täglich noch vor Mitternacht zurück. Am nächsten Morgen landete das alles in der Aktentasche meines Mannes, in dessen Frau frankierte seine Sprechstundenhilfe, die Briefe unverzüglich und beförderten die täglichen Riesenpakete zur Post. Man kann sich heute dergleichen noch vorstellen. Und dieses Alters hatte natürlich bis zum Jahr 1996 ein PC noch gar nicht gesehen. Da stand gar nichts zur Debatte. Also volle 25 Jahre, bis 1996, da bekam ich dann eben meinen PC, war das alles so gelaufen. Und zwar ohne Stress, ohne Krampf, ohne Überanstrengung. Einfach so, wie selbstverständlich. Soll ich noch hinzufügen, dass ich dann mindestens einmal in der Woche im Umfeld von 300 Kilometern das hatte ich mir herausgefunden, äh, von 300 Kilometern allein im Auto jeweils zu einem Abendvortrag aufbrach. Und auf der Rückreise um Mitternacht oder auch später danach durch unsere menschenleeren Wälder, mit, meist mit 180 äh, Kilometern, <lacht> da gab es noch nicht diese vielen Bremsungen, und das Singen von klassischen Kantaten und Messen zufrieden nach Hause durch unsere menschenleeren Wälder zurückbrauste. Und hier, auf diesen langen Nachtphasen von auch oft beträchtlichen Erlebnissen, musste ich mir endlich eingestehen, dass ich mich im Feld eines überpersönlichen Auftrags befand, dem ich fortan nun auch ganz bewusst in freiwilligem Gehorsam für meinen Gott zu erfüllen suchte. Musik
0: Christa Mewes ist unser Gast. 95 Jahre ist sie alt geworden, am 4. März diesen Jahres. Wir schreiben das Jahr 2020 und wir gratulieren der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin Christa Mewes heute ganz herzlich. Zahlreiche Bücher zu Erziehung und Partnerschaft sind aus ihrer Feder entsprungen. Und darin betonte sie immer wieder ja, die Bedeutung der ersten Lebensjahre für die seelische Entwicklung von Kindern. Ihre Bücher wurden mehr als sechs Millionen Mal verkauft. Sie wurden in unzählige verschiedene Sprachen übersetzt. Sie hat uns beglückt auch hier im Radio mit über 100 Live-Sendungen, in denen auch Sie anrufen konnten. Und das können Sie heute Abend auch hier im Standpunkt und ihr gleich noch gratulieren Mehr als 3000 Vorträge hat sie gehalten und schade, Frau Mewes, dass Sie sich einfach altersbedingt jetzt ein Stück weit zurückziehen mussten. Aber wir freuen uns, dass wir Sie jetzt hier zu Gast haben im Standpunkt auf Radio Horeb. Ich möchte mich jetzt noch gerne mit Ihnen über die späteren Jahre unterhalten, nach einer Regierungszeit von 1982 bis 1981. 1998 hatte die CDU ihre Regierung verloren. Da war 1989 die Wende herangerauscht. Was war das?
1: Ja, wie in dieser letzten Regierungszeit, nicht der eigentlich letzten, aber in diesem Jahrhundert, der CDU von 1982 bis 1998 fand ich relativ viel Anerkennung von dort. Das vorrangige Ereignis bestand darin, dass mich Bundeskanzler Kohl zu einem zweistündigen Gespräch nach Bonn einlud. Damals hatte er gerade den geplanten Putsch seines Familienministers einer Geisler aufgedeckt und er suchte nach einer passenden Nachfolgerin. Seine Sekretärin Juliane Weber rief mich an und sagte, so viel Zeit bekommt noch nicht mal Gaddafi. Das Ungewöhnliche dieser Einladung, war mir bewusst. Die Hintergründe ließen sich ahnen. In Absprache mit meinem Mann hatte ich aber vorher den festen Entschluss gefasst, mich auf keinerlei Amt einlassen zu wollen. Ich bin dafür nicht begabt. Ich bin nicht durchsetzungsfähig genug. Ich gebe viel zu gerne nach. Das sieht man mir vielleicht nicht an, aber es ist einfach so im Alltag. Der Kanzler versprach mir aber nach dem ausführlichen Gespräch mit einem langen, festen Handschlag seiner riesigen Hand, sich meine Sorge um eine gesunde Familienpolitik anschließen zu wollen. Er habe jetzt nur bis Ende des Jahrzehnts kein Geld dafür. Aber dann kam die Wende. Und so blieb das alles als Wunsch der CDU
0: stehen. Aber sicher wurden Sie in dieser Ihrer Blütezeit auch nicht allein vom Kanzler umworben. Also Sie haben ja auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen, Bundesverdienstkreuz, um nur mal so eines zu nennen.
1: Ja, diese waren mir peinlich. Ich hm. wollte ja keineswegs Ruhm für mich als Person. Hm. Nein, nein, das war mir erst eher unangenehm. Aber eine von diesen war immerhin so ungewöhnlich, dass ich dieser vor Amüsement sind gemeinsam mit meinem Mann voll Spannung nachgekommen will. Von der will ich noch ein bisschen erzählen. Es war nämlich eine Direkteinladung von Fürstin Grazia Patrizia in Monaco, verbunden mit der Einladung zum Aufenthalt in einer Hotelsuite, und, und das eine ganze Woche lang zusätzlich nach Vorangehen der Preisverleihung und Festmahl. Diese Reise war wirklich wie der Traum aus meiner Märchenkindheit von 1001 Nacht. Ja, schöner noch. Wir zogen in ein Hotel ein, alles kostbar wie ein Schloss, das am Felsen mit Blick auf das Mittelmeer lag. Nach dem Festmahl war ich so satt, wie ich noch niemals in meinem Leben gewesen war. Denn es hatte sieben Gänge und ich war viel zu schüchtern, um etwas liegen zu lassen. Bis zu einem Abendkleid und einem Frack, die anderen Teilnehmer, hatten wir es gar nicht erst kommen lassen. In dieser Hinsicht war nur eines betrüblich. Grazia hatte zwar ihren Premierminister geschickt, war aber bedauerlicherweise doch verhindert. Wir blieben auch nicht eine ganze Woche in dieser herrlichen Suite. Wir waren beide viel zu fleißig, um uns so etwas leisten zu wollen. Aber nicht viel weniger merkwürdig für mich waren nun auch meine Vorträge im Ausland. In Madrid, in Brüssel, in Paris, aber auch im Inland, in den allergrößten Sälen, die diese Hauptstädte hatten. München, Frankfurt, Bremen, Stuttgart, Essen... Beethovenhalle zu Bonn und vor allen Dingen das größte und auch spannendste im Kongresszentrum Berlin, jeweils also in diesen Riesenhallen mit unzählbaren Massen von Menschen.
0: Mhm. Wenn man sie beschreibt, Frau Mewes, und wenn man sie erlebt hat, schon auch auf Vorträgen, ich durfte sie auch im vergangenen Sommer besuchen, dann kann man sagen, oder man merkt ihre Glaubensstärke, man merkt ihre Echtheit, aber man merkt auch, wie Sie selber auch gesagt haben, eben schon so angedeutet haben, auch so was Weiches, Verletzliches, sehr hilfsbereit, nachdenklich sie sind da, sie sind verl verlässlich, ich habe sie auch sehr als mütterlich, herzlich erlebt in ein Amt wollte Altbundeskanzler Kohl sie hineinheben, sie haben es nicht angenommen. Aber erzählen Sie uns noch oder lassen Sie uns teilhaben, neben dem glorreichen stand doch auch schon auch immer wieder so etwas düsteres, dunkles, auch die Auseinandersetzung.
1: Ja, ja. Das doch in so großer Zahl, wie das jedermann eigentlich vermuten musste. Denn das Christentum zum Beispiel war ja nun keineswegs in der Mehrheit beliebt. Nicht wahr? Also jeder denkt, da muss ich ja furchtbar angegriffen worden sein. Nein, die Vorträge, bei denen ich durch Störtrupps beeinträchtigt wurden, die kann ich in dieser Riesenmasse wohl zählen. Es sind nicht mehr als die von einer Hand. Nein, Schaden führte man mir lediglich über Zeitschriften und im neuen Jahrhundert über den PC zu. Und zwar hier mithilfe vernichtender Verleumdung über meine angeblich politischen Umtriebe extrem durch falsche Aussagen in Wikipedia. Diese Methode, lügenhaft, ist ebenso böse wie erfolgreich schlicht. Denn sie vernichtet ohne jede Beachtung von Würde sowie durch eine perfide Nichtlöschbarkeit unverzüglich die Existenz des Verleumdeten. Denn dadurch wird verhindert, dass man weiter in die Mainstream Öffentlichkeit hineinwirken kann. Das wird nun mit den digitalen Methoden, mit, mit den digitalen Medien durch verleumderische Lügen erreicht. Solche Existenzvernichtungen wurden und werden nun heute bei unliebsam öffentlich wirkenden Personen ohne Mühe auf diese Weise erreicht. Aber dass dennoch die Wahrheit letztlich siegt, weil Lügen nur eben die kürzeren Beine haben, ist im Reich der Finsternis offenbar unbekannt, dass es auch siegreiche Weisen der Veränderung gibt. Denn in dieser Weise ist unsere Republik zurzeit noch die behauptete Pressefreiheit als Kennzeichen von Demokratie durch verleumderische Ausschaltung und die Publizisten längst nicht mehr vollgültig vorhanden. Aber es gibt eben eine neue, positive Fahrtrichtung.
0: Und wir wissen, Sie sind noch da, unermüdlich, wach, aktuell.
1: Ja, mit vielen sozialen Tätigkeiten. Natürlich, aber allein auf kleiner Flamme in der nun wachsenden christlichen Parallelstruktur, die ich eben schon anfing zu erwähnen, so etwas Erstaunliches. Oh ja, mich total vom Fenster wegzukriegen, das wäre den bösen Geistern sicher mehr als lieb gewesen. Aber das ging nun nicht mehr so reibungslos, wie man sich das vorgestellt hatte. Da hatte man sich ja nun mit der Einrichtung einer digitalen Autonomie aus Versehen auch noch für jeden Nutzer einen dicken Boomerang geschaffen. Denn besonders wache Rentner oder wütende Jugendliche finden hier nun ein viel schöneres Betätigungsfeld in der Öffentlichkeit als früher. Von den Mails bis zu Facebook nutzen nun viele Menschen die Möglichkeit, ihre Stimme einzubringen. Besonders bei YouTube und per Mail. Kluge Jugendliche und weise Pensionäre mit viel Zeit haben heute eine größere Chance, sich als verantwortungsbewusste Staatsbürger zu melden und einzubringen und ihre Erfahrungen wie auch Kritik öffentlich mitzuteilen. Das geht reibungslos, weil die digitalen Möglichkeiten den Wissenschaften gleichzeitig äh, zu, äh, äh, allgemein auch den Nutzwert anzuwenden und anzuregen Vermögen. Dadurch ist trotz ungefilterter, böser, verführerischer Absichten eine gesunde Kritikfähigkeit der Bevölkerung, speziell bei der Vielzahl öffentlicher Sentenzen und Trends, gewachsen. Sie wehren sich. Jeder macht sich selbst schon seine eigenen Vorstellungen und entwickelt das Bedürfnis, sich per Mail mit Gleichgesinnten auszutauschen auch. Das hat für mich eine außerordentlich positive Folge gehabt. Trotz all dieser Bemühungen, mich nicht zu Wort kommen zu lassen, prasselten nun zum Beispiel 95. Geburtstag vor zehn Tagen Berge von Dankesbriefen an, meistens mit Berichten aus Familien mit Fotos von prächtig herangewachsenen, nach Mewes erzogenen Kindern, nach Mewes heißt es dann immer. Hier wird ausführlich geschildert, nicht selten auch von Großeltern, besonders aber von Müttern, Vätern, auch von Paten sogar, die mir ihre erzieherischen Erfahrungen beschreiben, positive Erfahrungen, wie sehr sich meine Lehre in ihrem Umfeld bewährt habe also über eine lange Zeit hinweg, über eine ganze Generation hinweg, das ist für mich ungeheuer mhm. erstaunlich
0: gewesen. Mhm. Aber wie sieht das aus mit einer Postkarte? Ist das doch sicher wohl nicht getan? Nein,
1: gar nicht. Es mhm. geschah sehr ausführlich. Und zwar mit ausführlichen Schilderungen eines eigenen, persönlichen, engagierten Einsatzes auch. Die Lehre, die man daraus gezogen hat, nicht nur in der Familie, um etwas beizutragen, dass weniger unglückliche Lebensverläufe nun auch entstehen können, wenn man es anders macht. Also direkt mitzugreifen. Dadurch sind jetzt eine Vielfalt von Vereinen ähnlicher Art entstanden, wie ich das zunächst versuchte, die ähnlich vorbeugende Programme im Blick haben, wie ich das zunächst jahrelang allein versuchte. Mhm.
0: Vielleicht, das war jetzt einfach, wir wollen ja Resümee ziehen, ein Stück weit über ein Leben. 95 Jahre sind Sie alt, Sie sind im 96. Lebensjahr. Ihr Geist ist wach, Sie sind voll da. Christa Mewes ist unser Gast, die renommierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Frau Mewes, wenn Sie heute so zurückblicken auf die Entwicklung wo war denn nun eigentlich Ihr Schwerpunkt, jetzt so in der Retrospektive? Ja, ich hatte
1: ja schon vorher bei der Familien- und bei der Praxisarbeit entdeckt, dass wir uns auf unsere eigene Willensmächtigkeit nicht allzu viel einbilden dürfen. In jedem einzelnen Fall ergibt sich letztlich aus der Erfahrung, dass wir jeder einzelne von uns uns in der allmächtigen, allgegenwärtigen, allerbarmenden, allliebenden Hand unseres dreieinigen Gottes befinden. Diese Erkenntnis muss unsere bewusste Basis, unser fester Grund sein, auch für Öffentlichkeitsarbeit jeglicher Art, vorrangig durch die Kirche und ihre Pfarrer am besten von dort her auch schon angestoßen und geweckt. Menschen, die zu Eltern werden, müssen zum Beispiel deshalb wissen, dass sie sich in ihrer Erziehungsarbeit vor allem daran zu halten haben, auf das Hinhören zum Schöpfer, auf das, was der Schöpfer am Lebensanfang an Entfaltungsgesetzen und Entwicklungsphasen des Menschen, also auch bei ihren eigenen Kindern vorgeformt und festgelegt hat. Zunächst ist der Spielraum dafür klein, weil das Gehirn des Menschen noch so unvollkommen ist. Das ist zwingend der Nähe und damit der Entstehung von Bindungen an die Person bedarf, aus der es geschlüpft ist und deren Sein es sogar schon kennt, wie wir jetzt in einer Serie bei Horeb auch noch einmal fest in den Griff genommen haben. Wenn das mit liebevoller, opferbereiter Geduld mindestens in den ersten drei Lebensjahren vollzogen ist, erweitert sich der Handlungsspielraum für das Kind ebenso wie für die Möglichkeit elterlicher Variabilität kontinuierlich. Aber nur unter solchen gelingenden Voraussetzungen, bei natürlicher Klugheit der Erziehenden, am besten in dem beschützenden Rahmen einer Familie, Bekommt der Mensch die Möglichkeit, sich zu den erstaunlichsten Geschöpfen aller Geschöpfe, ja, wie es in der Bibel steht, ja zu geistiger Gottähnlichkeit ausgestalten könnte? Sind hingegen die Erziehungsvorgänge unzureichend, oft bedingt durch trauriges Schicksal, durch erzieherische Unfähigkeit oder gar mit Hilfe unnatürlicher Vorgehensweisen der Erziehenden? so entwickeln sich seelische Beeinträchtigungen, die lebenslänglich unglücklich und unzufrieden machen können, ja nicht selten seelisch kranke Einschränkungen bewirken. Diese Erkenntnisse waren für mich so, so aufregend, so verpflichtend, dass ich gar nicht anders konnte und kann, als in Wort und Schrift zu versuchen, dieses hier immer mehr und immer mehr massenhaft produzierte Unglück, doch mit Einschränken zu helfen und wenn es noch so wenig ist, jeder Einzelne ist da wichtig und bei jedem Einzelnen kommt es an. Durch bessere Methoden des Umgangs, durch eine bessere Einstellung zum Kind, wie Gott sie will, mit Hilfe meiner Vorschläge Schräge zu einer gesunden Ausgeglichenheit und damit zu mehr Lebenserfolg zu verhelfen. Darüber erhielt ich oft zum Teil auch sehr aufschlussreiche Briefe jetzt äh, zu diesem äh, Ju Jubiläum. Zum Beispiel, ein Ehepaar ist besorgt, weil ihr zweijähriges Kind sehr unruhig ist, schreiben die Eltern. Deshalb hatten sie einen Vortrag von mir besucht und dadurch erkannt, dass sie in Bezug auf die Säuglingszeit ihres ersten Kindes falsch beraten worden war. Die junge Frau als ich diesen Gastvortrag hielt, war erneut schwanger. Und beide hätten, nachdem sie ihn angehört hatten, beschlossen, sich nach meinem Rat auszurichten und sich beim zweiten Kind anders zu verhalten. Und sich zum Beispiel äh, sich um dieses Baby mehr zu kümmern. Das taten sie so bei ihren drei weiteren Kindern, ebenfalls mit erstaunlichem Erfolg. Diese waren im Schulunterricht dann fähig, sich zu konzentrieren, waren die Starschüler ihrer Lehrer und gediehen weit besser als der immer schwierig bleibende Älteste. Damals, in den 60-Jahren, machte man mir zum Beispiel diese Thesen über die Wichtigkeit einer intensiven Nähe und Bindung zwischen der leiblichen Mutter und ihrem Kind vor allem eben in den ersten Lebensjahren noch als unwissenschaftlich streitig. Aber heute hat sich nun auf diesem Feld international der wissenschaftliche Nachweis herausgestellt, dass die Mewis mit ihren Aussagen ärgerlicherweise recht behalten hat. Aber das durft man bitte im Hauptstrom unserer Presse um Himmels Willen nicht einzugestehen. Doch in der Praxis richten sich wache Menschen immer mehr nach solchen Erziehungsvorschlägen immer öfter klingt öffentlich der Wunsch an, sich danach auszurichten, statt künstlichen ideologischen Methoden den Vorrang zu geben. Diese Ernte als Frucht meines Totus-Tus-Lebens der vergangenen 50 Jahren hatte sich jetzt als der zentrale Sinn meines Daseins erwiesen. Mhm. Dabei sehr ausdrücklich betont nicht für den Ruhm dieser kleinen Type Mewes in der Lüneburger Heide, sondern für die befriedigende Lebenserfüllung jedes einzelnen Kindes, mit, deren überpersönlichen, mit dem überpersönlichen Auftrag letztlich für jeden Einzelnen dazustehen. Auch oh, dass jedes einzelne Mutter bei mir ohne Honorar um Rat fragen kann, um, seine Ki um ihre Kinder, für die geschöpfe uns eines uns liebenden gottes dafür mache ich auch hier diese mailarbeit noch weiter
0: 95 jahre sind sie alt geworden am 4. märz war das diesen jahres frau mewes sie haben eben gesagt sie stehen in mails und auch am telefon noch vielen zur verfügung für gespräche doch grundsätzlich Bedeutet ja die physische Schwächung auch aufgrund des Alters.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Da gibt es natürlich auch trübe Stunden,
3: mm.
4: wenn da
1: wieder Nachrichten kommen aus der Mailpresse, was nun wieder anberaumt ist und was nicht gut für die Menschen ist. Zumal man außerdem ja zu registrieren hat, dass die eigenen physischen Fähigkeiten kontinuierlich täglich geringer werden. Es geht alles langsamer. Nicht? Man, die Augen funktionieren nicht mehr so, wie sie früher taten. Aber mir geht es schließlich nicht darum, dass Christa Mewis und ihre Erkenntnisse überleben. Sie stammen ja letztlich auch gar nicht von mir, sondern sie sind Eingaben von Gottes Willen. Natürlich bedingt auch durch meine verhältnismäßig lange Ausbildung an der Uni in Kiel. Und, der ist die Wahrheit, und das ist eben die Wahrheit, die dann dabei durch Erfahrung resultieren kann. Deshalb wird unser großer Gott ja auch gegen allen bösen Vernichtungswillen letztlich siegen und darauf zu setzen und daran mitzuwirken. Darauf allein kommt es mir Eben weiter unermüdlich an, soweit meine
0: Kräfte reichen. Und ein Vermächtnis haben Sie uns ja auch hinterlassen, nämlich Ihre zahlreichen Bücher, Schriften, Artikel. Etwas, worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, das ist, Sie sind evangelisch getauft. Und Sie sind vor 33 Jahren zur katholischen Kirche konvertiert. Das, obwohl Sie in der evangelisch-lutherischen Landeskirche leitende Position hatten.
1: Ja, ja, das ist wahr. Aber durch diese Art der Arbeit war eben meine Sehnsucht nach Intensität, Konzentrationsmöglichkeit auf den Herrn ja immer mehr gewachsen und deshalb wurde das Erleben zum Beispiel der Messen, der Eucharistie nach Einladung von Gemeinden bei meinen Vorträgen zu einem drängenden Bedürfnis und das Wirken der Gottesmutter wurde für mich zu einer Unumgänglichkeit, auch des Trostes, der persönlichen Kraftzufuhr, auch die Eucharistie dann, nachdem ich konvertiert war besonders für uns Frauen, möge also die Katholizität und die katholische Kirche uns weiter in dieser zurzeit schwer bedrohlichen Situation helfen, unverzagt, wie sie es doch ist, betend, in der Bereitschaft zur Nachfolge sich unter das Kreuz zu stellen.
0: Danke schön. Bis hierhin, Frau Mewes. Ich bedanke mich ganz sehr für das Gespräch. Jetzt an dieser Stelle möchte ich gerne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einladen. Nach einer kurzen Musik möchten wir uns mit Ihnen zusammen weiter unterhalten. Es ist Raum, auch Frau Mewes zu gratulieren, ihr zu erzählen, was ihre Schriften, ihre Gedanken für sie bedeuten. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008. Wir gratulieren der Kinder- und die jugendlichen Psychotherapeutin Christa Mewes. 95 Jahre, ein Leben für die Wahrheit. Auch Sie sollen unsere Gäste sein. Liebe Zuhörer, rufen Sie an 089 517 008 008. Die Nummer aus dem Ausland wäre 0049 und dann Acht neun fünf eins Der Standpunkt auf Radio Horeb, wir kennen. Wir gratulieren der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Psychotherapeutin. Wir gratulieren Christa Mewes aus Uelzen. Ist sie uns zugeschaltet. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Mewes, auch zu gratulieren, uns zu erzählen, welche Schriften, welche Gedanken Ihnen wichtig geworden sind. Ich möchte den ersten Hörer, die erste Hörerin begrüßen. Guten Abend.
5: Guten Abend. Also einen ganz herzlichen Glückwunsch von mir auch an Frau Mewes, ich habe von ihr vieles wohl gehört, aber ich habe leider nicht viel gelesen. Und ich bin jetzt bereits Großmutter, habe drei äh, Enkelinnen und möchte wissen, die Enkelinnen sind in dem Alter von 10, 14, 17. Ähm, was, welches Buch würden Sie äh, Eltern jetzt, welches Ihrer vielen Bücher empfehlen?
0: Frau Mewes.
1: Hallo, ja. Ja, guten Abend, Frau Mewes. Das tue ich natürlich herzlich gerne. Ich habe viele Jugendbücher geschrieben. Zum Beispiel, eins heißt Auf dich kommt es an. Zum Beispiel.
0: Eins der besten und, Bücher, die Sie geschrieben haben, ich glaube, das ist auch eine der Grundlagenschriften, Auch das habe ich im Hörerservice hinterlegt, das Buch Erziehen lernen, was Eltern und Erzieher wissen sollten.
1: Ja, aber es wird sich natürlich dann am meisten immer auf die frühe Kindheit beziehen. Nicht? Aber ich habe dann ja auch für die, die noch, wenn es immer noch wieder mal Kinder gibt, die jetzt, so wie die ich damals, sich jung verheiraten, dann ist mein Zentralbuch eigentlich das Ehealphabet, das man also sch lesen müsste, bevor man heiratet. Mhm. ja. Und in dieser Weise gibt es natürlich noch viele andere Bücher, und dann möchte ich auch gerne eins empfehlen, weil es uns allen im Charakter weiterhilft, nämlich mit meinem Buch Charaktertypen. Es gibt vier Charaktertypen, wie ich sie auch häufig schon in Vorträgen mitgeteilt habe. Den Hingabetyp, den Einsiedlertyp, den Ordnungstyp und den Darstellungstyp. Der ist der häufigste zurzeit. Und da sind wir gut bestückt mit unseren fantastischen Entertainern und Konsorten.
3: Mhm.
1: Es gibt ja. ein Großeltern-ABC, weil es auch für jetzt schon sehr jugendlich seiende Großväter, wie Dann, auch natürlich das Glaubensbuch, das Glaubensbuch, Elemente einer christlichen Erziehung. Vielleicht suchen Sie das besonders. Das ist mir auch ein besonderes Liebesbuch. Eins beim Weißen Kreuz gibt es noch. Sein wie Gott? Fragezeichen mhm. Ja.
0: Ja. Ist Ihre Frage dann soweit beantwortet?
1: Ja, ja. ja. Das Nein, ich, kann,
5: kann ich werde das meine Buchhändlerin da ordentlich äh,
0: suchen lassen ich, und mal so gucken,
5: dass wir ordentlich ja. was
1: zusammenstellen. Ja.
5: Das letzte war Sein wie Gott mit Fragezeichen,
1: ne? Ja, Sein wie, sein wie Gott. Ja. ja. Vielen ich hab,
5: herzlichen Dank. Ich bin so noch glücklich, ein, dass Sie immer noch ich habe
1: aktiv auch sind. Im, in 1970 als erstes, dann noch im 1900 erweitert. Die Bibel antwortet uns in Bildern und ein letztes, allerletztes Buch, nur eine Skizze von der Natur zum Geist im fe faller Von der Natur zum Geist? Geist, ja. Ah ja. Das ist natürlich ein Buch zwischen Biologie und Theologie. Oh ja. Aber ein Büchlein nur, eine Gut. Skizze.
0: Mhm.
1: Ja? Ja. Herzlichen Dank. Ja, bitteschön.
5: Ja, und alles erdenklich Gute für Sie weiter. Ja,
1: dankeschön.
5: Ja, ich danke auch. Ne?
0: Auf ja. Wiederhören, alles Wiederhören. Gute. Danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Wiederhören. Christa Mewes ist unser Gast, sie steht im 96. Lebensjahr. 95 Jahre ist sie alt geworden, am 4. März. Heute gratulieren wir ihr hier auf Radio Horeb. Gäste haben wir dazu eingeladen, nämlich Sie, liebe Zuhörer, Frau Krumme aus Stuttgart. Sie haben uns angerufen. Guten Abend.
6: Guten Abend, Frau Christa Mewes. Ich wollte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken und mich noch mal äh, telefonisch bei Ihnen melden und gratulieren. Ich durfte schon mal von Ihnen Antworten über, per Mail bekommen. Ja. Und schön und bin absolut dankbar sie haben mich ähm, unterstützt durch ihre begleitung obwohl sie das nicht wissen weil ich ihre bücher gelesen habe und auch viele vorträge auf radio horeb gehört habe die charaktertypen ja. und ich ich war ähm, also sie haben auch einmal sehr lange mit mir telefoniert als mein sohn zwei jahre alt war und ja. ich wirklich große größte sorgen um ihn hatte das war auch weil ich alleinerziehend bin und und jetzt ist er 17 und er ist wirklich, genau wie Sie sagen, er ist äh, in der Schule in sehr, sehr wichtig und ähm, beliebt bei den Lehrern und ist auch ähm, Stufenbester. Und das hat sich also seine Entwicklung unglaublich verändert, obwohl er anfangs so krank war und ich auch psychisch sehr belastet. Und er also durch Ihre große Unterstützung. Vielen Dank.
1: Ja, Frau Grün, liebe, liebe Frau Krömer, wie freue ich mich über dieses gelungene Siebenjährigkeit. Das ist für mich, Sie müssen die einmal besonders von mir über den Kopf streichen. Das Danke. dürfen Sie dann noch.
6: Das mache ich. Vielen Dank. Und ich habe Ihr Buch gelesen, Mein Leben. Das hat mich auch sehr,
1: sehr fasziniert. Ja. Danke. <lacht> noch eins. <lacht> Genau. Ich, danke. Ja, er hat immer so schön gesagt, noch ein Gedicht. <lacht>
0: ja. genau. Dankeschön für Alles Ihren gut. Anruf, Frau Krumme, für Sie weiterhin auch Gotteskraft und Segen, auch jetzt in der Begleitung von Ihrem heranwachsenden Teenager. Ja. ja. Alles gut, auf Wiederhören. Ja, ja. Weitere Hörer sind in der Leitung. Ich darf den nächsten Hörer ganz herzlich begrüßen. Hallo, guten Abend.
7: Ja, danke. Ich möchte auch der Frau Neves ganz herzlich gratulieren und ich habe ganz große Hochachtung vor ihre, ihre Leistung und äh, was sie alles gemacht hat und wie fit sie noch ist. Ich habe sie auch im Interview noch gesehen im Fernseher, also bei IWTN und so, da freue ich mich immer und habe schon viele Vorträge gehört im Radio Horeb. Also, sie hat mir, ich habe sieben Kinder und äh, der zweitjüngste, der war auch. Sehr schwierig und da war ich ähm, ja, 78 in, äh, in meinem Mütter Genesungsein und da hat uns den Pater Odilo von Beuron geistig betreut und der hat von der Frau Meves erzählt mhm. und äh, da habe ich äh, ja ganz viel gelernt und äh, ich möchte heute noch ein ganz herzliches ganz gut sagen, was sie mir da äh, mitgegeben hat und äh, ja. wie ich da viel besser nachher äh, schaffen kann und äh, ja einfach mit den Kindern umgehen kann. Äh, ganz herzlichen Geld in Gott. Innen.
1: Ja, schön, liebe Frau Bauer. So ja. ein Dank, wirklich, der geht glatt runter. Ich finde es wunderschön. Vielen, vielen Dank.
0: Alles Gute auch für Sie, Frau Bauer. Sicher Grüße in den Raum Ravensburg. In Hamburg ist nun Ursula Hoffmann am Telefon. Herzliche Grüße nach Hamburg. Guten Abend.
4: Guten Abend. Liebste Frau Mewes, ich möchte Ihnen die Füße küssen. Über den Kopf streichen kann ich Ihnen ja auch nicht, was Sie vorhin empfohlen haben. Ganz besonders dankbar bin ich für diese große Frau, die uns der Himmel geschenkt hat und die durch ihre eigene Arbeit natürlich zu dieser Größe herangewachsen ist. Und ähm, sie sind eine ganz besondere Hilfe jetzt in der feministisch geprägten Zeit und natürlich äh, erkennbar die marianische Ausrichtung. Ja. Wenn das unsere Weibsen, die mit Mar die zwei Nullerin Maria 20 Nullerin, wenn die das kapieren würden, würden sie sofort ja. ihre Aktivität ja. einstellen ja. und würden anfangen die Mutter Gottes zu verehren. So, das wollte ich eigentlich nur loswerden. Also innigen Dank, dass es sie gibt und dass sie so also unendlich bereit sind, die konnten sich ja auch wirklich mal so einfach gehen lassen im ja. Liegestuhl.
1: Ja, Ja, das ist noch keine Zeit. Dann ja. lade ich mir dann lieber das Leben, Frau Eber Hoffmann, nochmal wieder ein, die selbst so viel Dienste leisten. Bitteschön, wir wollen das nicht vergessen. Meine Kraft kriege ich aus Gott, aber dann auch gleich dahinterher von Frau Hoffmann, denn, oh, no, no, no. denn sie macht das Schönste für mich, was es so überhaupt gibt, denn ich liebe ja die Natur. Und ich liebe die Blumen. Und dann macht sie jedes Mal zu einem wunderbaren Festdach oder so ein Blumenkränzchen. Selbst gewunden, selbst gezüchtet, selbst die Natur geliebt. Ja, und das ist für mich eine ganz große Freude. Ja, denn glaubst, Schöpfe, Gott Freude ich glaube, das Und Freude der Menschen.
0: Also für Geld gut. Danke für Ihren Danke. Anruf, Frau Hoffmann. Herzliche Grüße nach Hamburg hoch. Ja. Auf Wiederhören. Nun haben wir eine Namensvetterin am Telefon, und zwar Frau Mewes Heck. Guten Abend. Ja,
3: Frau Mewes, ich höre seit vielen, vielen Jahren immer wieder über Radio Horeb, Ihre Sendungen und freue mich jedes Mal. Ich habe selber leider keine Kinder, aber es hat mir so viel Kraft und Mut gegeben, meine eigene sehr, sehr schwierige Biografie anzuschauen. Und ich kann nur Danke sagen für Ihre großartige Leistung, wie Sie das so klar und überzeugend und mit so viel Herzwärme. Meine Güte, danke, dass es Sie gibt.
1: Ja, Dankeschön, liebe Frau Heckhoffmann. Das freut mich.
3: Nee, ich heiße Mewis.
1: Ach so, ja, Mewis. Heck, Mewis. Genau. Ja, wunderbar. Mit W. Sie <lacht> bitte? Wahrscheinlich mit W geschrieben. Mein äh,
3: Mit W, ähm, Doppel-E-W. Ja ja, ja. ja, ja.
1: Da haben wir noch ein bisschen dran zu arbeiten, meine vor <lacht> Vorfahren. Ja. Also, ich möchte Ihnen sehr dafür danken, vor allen Dingen auch an diesem Tag, nicht, denn im Grunde habe ich ja dieses auch in meinem Buch, erzählt, also zum Beispiel in Endzeitbildern aus meinem Buch, äh, die Bibel antwortet uns in Bildern oder ja. oder aus meinem Buch, äh, eine, eine, also Wahrheit befreit. Das sind Bücher, da habe ich im Grunde auf das Bestehen dieses unseres heutigen Tages. Und dieser kommenden Woche im Grunde ja immer hingewiesen. Ich habe gesagt, fasst euch mehr als Familie zusammen. Schließt mir die Ringe um eure Familie. Das war ein Zuruf, der in jedem Vortrag kam. Nicht seht dazu, dass ihr hier die Hauptfesten Platten, die festen, festen Schutz für euer späteres Leben findet, in der Familie. Lasst euch die Familie nicht wegnehmen.
3: Und das die erweiterte Familie. So wichtig, ja. die, ich war Lehrerin und das ist natürlich auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges, dass eben die Familie auch eben bis in die Schule erweitert wird.
1: Ja, das ist sehr traurig, wenn äh, auch mit den Bemühungen um die Selbstständigkeit der Kinder gegenüber den Eltern, also dass ja. sie aufmüpfig sein können, wie sie wollen, eben indem man behauptet, dass sie einen besonderen Extraschutz bekommen würden <lacht> über, über unser wunderbares groß also unser großes Gesetz hinaus. Echt, dass man, dass man da versucht, auch die Familie wieder aufzuweichen. Indem sie aufmüpfig werden, wenn die Kinder gegen die Eltern aufmüpfig werden, so führt das zum verlorenen Sohn und nicht zu nichts anderem
3: nicht und zu und einer das großen Unglück, ja. Unglücklichkeit ja. Ja. im Kindeswesen, ja. denn die Kinder sind nicht glücklich, wenn man sie, sieht, wie ja, sie, wenn, sie genau. wenn die Kinder ausrasten. Also ich kann es hauptsächlich nur von der Schule sagen. Ja. Die Augen sind so verzweifelt.
1: Ja. Ja, man sieht es den Augen an. Es ja. sehe ich nun auch immer wieder, wenn ich noch mal wieder einen Trupp äh, der ausgeführten Kinder sehe. Sie haben keine glücklichen Augen. Einige vielleicht, einige wenige, aber die meisten nicht. So Und das. das dürfen wir doch nicht verantworten. Wie sollen wir das verantworten? Nicht, das macht der Virus nicht einfach so ohne weiteres mal schlichtweg. weg. da, da haben dass es ein neues, neuer Anfang werden kann, jetzt wieder mit den Kindern zu spielen, mit den Kindern sich zu beschäftigen, ihnen etwas vorzulesen, vorzulesen, vorzulesen. Mit Herrn Spitzer und schon längst über Herrn Spitzer hinaus habe ich das schon immer wieder betont. Je besser ihr und schön vom spätestens vom zweiten Lebensjahr vorliest, umso intelligenter verhalten sich danach hier in der Schule die Kinder weil sie sich dann konzentrieren können, weil ja. sie das Konzentrieren am Zuhören durch die Bücher schon gelernt haben, durch die vorlesenden Mütter, Väter, das dürfen auch die Tanten, das dürfen auch die Paten, das dürfen alle mit, die am Wohl des Kindes beteiligt sind.
3: Und dann die Gedanken, die wir dann zur Nacht mit in den Schlaf nehmen an die Kinder und am Morgen beim Aufwachen das ist, finde ich, auch so wichtig, dass wir die Kinder mittragen in unserer Seele.
1: Ja, ja. Darf ich da auch noch einen Vers dazu sagen, den ich meinen Kindern durch die ganze Kindheit hindurchgetragen habe? Breit oh, aus die Flügel beide. Und Jesu meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan die verschlägen so lass die Engel singen. Dies Kind soll unverletzlich sein.
3: Ja. Schön. Sehr schön. <lacht> Herzlichen Dank. Und D alles Gute Ihnen. Alles Gute.
0: Frau Mewes Heck, auch ich danke für Ihren Sie. Anruf.
3: Trotzvirus, Trotz eine große Umarmung. Dankeschön. Adieu.
0: Adieu. Das war Frau Mewes Heck. Nun haben wir einen Herrn am Telefon. Sie rufen uns aus Kirchhunden im Sauerland an. Hermann Josef Beckmann, guten Abend.
2: Ja. Ja, guten Abend, Frau äh, Christa Mewes. Ja. Ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 95. Geburtstag.
1: Dankeschön.
2: Und, äh, und Gottes Segen für noch weitere gute und gesunde Lebensjahre. Das wünsche ich Ihnen. Und ich habe Ihre Bücher schon vor 40, 50 Jahren, ist es schon gewesen. Und vor allen Dingen äh, diese gesellschaftspolitischen äh, äh, Zielrichtungen, die Sie damals schon vorgaben, auch... Ja. Die richtigen Unterwegs, zum Beispiel das Buch, was Sie mit Ilias geschrieben haben, mit Professor Ilias. Ja. Die, Ta die Tagebuchaufzeichnungen ja. habe ich versucht auch äh, mal klarzumachen, wo es sich hier ging, in der, in der Zeit um die 1970er-Jahre. Ja, leider ist nun äh, vieles nicht äh, so gekommen. Und Sie haben es in den letzten Ausführungen ja gesagt. Äh, Gott sei Dank äh, werden wir jetzt zu, äh, ja, mal zur Besinnung kommen, durch diese Tage die wir jetzt hier gemeinsam erleben und ich denke ich habe auch eben noch mit einigen jungen Leuten gesprochen und denen natürlich über, über die modernen digitalen Medien auch ihre Bücher empfohlen und auch diese Sendung und ich denke dass sie sich dann halten und das mal mithören und das ja. wollte ich ihnen nur als Dank sagen auch ich bin ich bin kein äh, ich bin in der äh, Kommunalpolitik tätig gewesen ich habe äh, kein, äh, hab keine Kinder und bin Junggesell noch, aber trotzdem ja. alle Achtung für ihn.
1: Ja, ein, ein bewährter Zölibatär, als wenn die Zölibat, das Zölibat nicht wichtig wäre. Wie wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Beckmann, auch für den Glückwunsch. Und ich kann an, an dieser nur Stelle nur sagen, ich bin mit Ihnen davon überzeugt, dass dieses, was uns jetzt geschieht, dieser merkwürdige heiligen Name Corona, ja. ist eine Warnung unseres obersten Herrn. Ist eine Warnung auch in später Stunde mit ja. ganz klaren Hinweisen, in welcher Weise unser Weg besser sein kann. Natürlich nicht im Hamstern. Nicht im Hamster, sondern nette ja. ja. andecken, weil ja unsere mhm. Regierung an dieser Stelle auch wirklich sehr besorgt reagiert. Mhm. Ich, aber dass wir hier gewarnt werden, kehrt um, wie es in der Apokalypse steht und wie Sie es in meinem letzten Büchlein finden, Von der Natur zum Geist, da ist zitiert ein in 29 der Offenbarung des Johannes, 29. Nicht ja. Und sie taten nicht um von ihrer Hurerei, Dieberei und was ja. sonst alles noch. Taten sie ja. nicht um. Das darf uns nicht pa passieren. Das Dieser Tag mit dem hm. wunderbaren Vortrag von Pater, von äh, Pfarrer Kocher, ja. ist eine riesengroße, notwendige, wichtige Wahrheit, die sich jeder Einzelne, wo er auch steht, betend hinter
2: ja, ganz genau. Und es gibt keine Zufälle. Und das Evangelium heute passt da auch dazu. Ja, dass
0: uns ja der Heilige Ihnen, Vater uns
2: darauf hingewiesen haben, mhm. Herr Becker.
0: Genau. Und das heutige Evangelium hat uns ja der Heilige Vater ein paar Mal auch nahegelegt, dass wir es ja lesen sollen. Nämlich Johannes 9 sollen wir lesen. Zweimal hat er es uns in der Mittagsansprache gesagt und heute Morgen bei der Messe, dass wir es lesen und meditieren. Danke, Herr Beckmann. Alles Gute für Sie.
2: Ihnen auch und allen äh, Hörern und äh, Mitarbeitern von Radio Horeb. Alles G Gottes Segen.
0: Ja, danke ja. Schön, danke schön. Und
1: Um unseren großen, großen Horeb-Leiter zu zitieren, damit ja. wir nicht blind sind und immer blinder werden sondern dass wir zwar blind sind und dann nur unsere Bescheidenheit bewahren, ja. aber nicht etwa meinen seien Nun, wer weiß, wie oberklug und wüssten alle Geheimnisse der versiegelten Bücher.
0: Ja, danke schön, Herr Beckmann. Frau Mewes, unsere Sendung geht langsam dem Ende entgegen. Erwähnen möchte ich noch, dass äh, Sie den Verein gegründet haben, Verantwortung für die Familie. Auf ja. der Homepage des Vereins, auf Ihrer Homepage Mewes, Christa Mewes, ORG, sind, äh, auch, ähm, verfassen Sie monatlich Mewes Aktuell. Und man kann auch Mewes Aktuell abonnieren. Für alle, die sich dafür interessieren, die Kontaktdaten von Frau Mewes sind hinterlegt auf horeb.org, auf unserer Homepage www.horeb.org. Und auch ähm, die Predigten von Pfarrer Kocher kann man da herunterladen. Und natürlich alle Sendungen mit Christa Mewes. Unsere Mediathek ist reich bestückt. Ja. Frau Mewes, vielleicht Sie blicken auf ein reiches Leben zurück. Ich würde sagen, ich bin mir ganz sicher, dass Sie sagen, dass Sie äh, satt an Leben sind. Ähm, Sie sagen selbst, dass Sie mit Leichtigkeit durchs Leben gegangen sind. Also Sie haben keine großen so Schicksalsschläge erlebt wie manche Menschen. Auch äh, es ist im ah, ja. Erwachsenenalter mit schwerster Krankheit ja, okay. ähm, einfach. Was würden Sie so sagen, was hat Sie auch immer durchs Leben getragen? Was trägt Sie auch heute noch?
1: Nun, der Glaube. Ich, der Glaube. ich komme aus einem frommen Elternhaus. Also mein Vater hat uns beten gelehrt. Nicht? Er, war, er war ein Künstler, ein Maler, ein schweigsamer Mensch. Aber in jeder Blume, die er malte, konnte ich sehen, wie er Gott liebte. Und durch seine Liebe, seinen Schutz und gleichzeitig durch seine Kunst hat er uns hineingehoben in eine Welt, die uns dann immer auch als ein Aufstieg, als etwas nach oben Wollendes, nicht etwas Karriere Wollendes, sondern als ein Besser sein Wollendes hineingelotet. Und das in aller seiner stillen Bescheidenheit, die ganz wunderbar war. Also da ist das Vaterbild ungeheuer vor, vorbildlich gewesen, mhm. darüber hinaus. Aber vielleicht darf ich aus der nächsten Zeit sein. Ich habe auch, in meinen, besonders in meinen jüngsten Kindern, meiner jüngste Tochter, meinem, äh, meinem Ehe, dem entsprechenden Ehemann, Dr. Schädwig, viel auch über Name des Vereins erfahren. Wir haben ja auch noch ECCM gemacht, also die mewis äh, die, Seminare für Menschen, für ältere Mütter, die jetzt noch was dazulernten wollten. Also natürlich alles immer ehrenamtlich. Nicht? Also wir haben dafür auch keine Honorare genommen für dieses Also jedenfalls ein, ein kleiner Ersatz, den man dann zurückgeben musste. Also dies alles ist noch dazugekommen. Es ist eben so, die Mewes platzt aus den Nähten und ich hoffe nicht aus der ganzen Körperlichkeit, weil sie auch immer noch gerne ist. Aber im Üblichen möchte ich sagen, meine Sehnsucht steht bei Gott und ich habe keine Angst davor, hier nun bald gehen zu müssen. Ich freue mich darauf, dass eine, meine Augen sehen dich, mein Herr und mein Gott, so wie es der Bach im Johannesevangelium evangelium beschließt.
0: Dankeschön, Frau Mewes. Das nehmen wir als abschließende Worte. Was gibt es Schöneres, als von jemandem zu hören wie Ihnen, dass er sich nicht ängstigt vor den letzten Lebensjahren. Keiner von uns weiß, ob wir vielleicht mit Ihnen noch den Hundertsten feiern in fünf <lacht> Jahren, was äh, der Herr vorhat mit Ihnen noch und wie er Sie noch durchs Leben geleitet. Dankeschön, dass Sie uns jetzt hier diesen Abend geschenkt haben, Ihre Zeit, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich ganz sehr für Ihr Wohlwollen, Ihre Gebet. Und, und
1: ja? meine Geliebte, so lange es mit mir aushalten, der Frau Böhler und das lieben Frau Enger, die mich so oft begleitet hat. Dankeschön.
0: Ja, danke Frau Mewes, Den Dank gebe ich gerne auch an Sie zurück und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben ein paar Bücher habe ich aufgezählt äh, unter Detail im Detailfeld Erziehen lernen, die Wahrheit befreit, denke ich, die Festschrift zum 90. Geburtstag von Christa Mewes von Dorothea Bayer herausgegeben und die Homepage auch von Frau Mewes Informieren Sie sich auch gerne beim Hörerservice am Montagmorgen. Die Nummer 08328 921110. Christa Mewes. Ich freue mich noch auf wirklich viele Telefonate mit Ihnen und viele Sendungen. Alles Gute jetzt, einen guten Abend, eine gute Nacht. Das wünsche ich Ihnen von Herzen und auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Gebet, für Ihr Wohlwollen und auch jetzt Ihre Spende. Wir könnten solche Sendungen nicht gestalten, ohne dass Sie uns auch finanziell unterstützen. Bekommen wir doch keinen Cent von kirchlichen Institutionen. Gute Nacht, sagt Ihnen Sabine Böhler.